0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on parle communication. Alors, mon objectif n'est pas du tout de vous submerger avec des tonnes de trucs à faire. Euh, Je rappelle que notre tâche prioritaire, c'est quand même d'écrire des romans et qu'on communique justement pour vendre ces romans. Donc ça implique de passer assez de temps sur notre écriture pour que nos bouquins existent. Mais vous le savez, le meilleur roman du monde, il peut passer inaperçu si on n'en parle jamais. Donc oui, intégrer des actions de communication dans son activité d'auteur-d'autrice, c'est important. Ça vaut tout particulièrement si vous êtes en auto-édition, Mais aussi si vous passez par une maison d'édition. De nos jours, tout le monde a besoin de communiquer, de constituer sa communauté, d'être présent, d'être présente. Il y a énormément de canaux possibles. Je sais qu'on peut se sentir perdu dans tout ce qu'il y a à faire, dans toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. On a l'impression qu'on doit tout faire, tout le temps, être sur tous les fronts et qu'on doit faire ça dès le départ. Mais c'est faux. Donc comme je vois très souvent des questions, souvent les mêmes, sur la façon de gérer sa com, j'avais envie aujourd'hui de donner quelques principes de base qui me paraissent importants pour ne pas se laisser submerger. Avant ça, je veux rappeler deux, trois petites choses. Déjà, est-ce qu'on a besoin d'avoir un roman publié pour commencer à en parler Absolument pas. Bien au contraire, commencez le plus rapidement possible. Vous allez parler de votre livre, mais pas seulement. Attention euh, par contre à ne pas vous lancer dans euh, le travers bien connu de donner des conseils d'écriture. Déjà tout le monde en a marre des conseils d'écriture, on en a soupé. C'est très bien de trouver les conseils d'écriture sur les comptes dédiés aux conseils d'écriture. On n'a pas super envie d'en trouver euh, partout. Par contre, les retours d'expérience, les partages de vos méthodes à vous, en gardant en tête que ben, tout le monde a ses propres méthodes. hein. Ça bien sûr, vous pouvez y aller, mais essayez de ne pas faire... Que ça. Souvenez-vous que vous vous adressez pas en priorité à des auteuristes, mais à des lecteuristes. Donc gardez juste ça en tête quand vous travaillez euh, sur le développement, par exemple, de vos réseaux sociaux. Mais n'attendez pas que votre roman soit publié pour en parler, bien sûr autre point qui me paraît important, je veux rappeler qu'on est des êtres humains. On a des personnalités différentes, plus ou moins introverties, extraverties, avec plus ou moins de facilité en communication. On n'a pas tous le même background, on n'a pas tous eu les mêmes expériences professionnelles qui nous ont habitués par exemple à parler en public, à être à l'aise face à la caméra ou à créer des visuels d'une certaine façon. On a aussi des périodes pendant lesquelles on est beaucoup plus apte que d'autres à se montrer ou à communiquer et c'est normal. Alors c'est difficile, je sais, Parce que dans l'idéal, on devrait avoir une communication si régulière que possible. La régularité de la communication, c'est une clé essentielle. Mais c'est normal et c'est humain que ce ne soit pas si facile à faire. Donc ne vous blâmez pas pour ça. Ne vous dites pas « foutu pour foutu, je disparais, je reste dans mon trou et je ne ressurgis plus jamais ». Non. Essayez plutôt de comprendre quelles sont les périodes pendant lesquelles vous avez envie de disparaître et voyez si vous pouvez parfois anticiper ou rebondir plus rapidement après, par exemple. Moi, il y a plein de situations hein, pendant lesquelles j'ai pas envie de communiquer. Euh, par exemple, quand je suis en plein SPM hein, ou que j'ai mes règles, que je me tords de douleur, eh ben ça va vous paraître un peu étrange, mais <rire> comme par hasard, j'ai pas super envie de parler. Euh, quand j'ai sorti un bouquin aussi, c'est le moment d'en parler. Bien sûr, c'est la sortie, c'est le moment, mais je suis drainée, j'ai du mal à tenir. Donc, j'apprends à anticiper, à préparer des contenus en avance que je vais programmer pour justement bah, combler en fait cette période de passage à vide, mais c'est jamais évident pour moi. Euh, Quand j'ai un souci perso aussi, bien sûr, ou quand je suis trop affectée par l'actualité, ça m'arrive parfois, ça m'est pas mal arrivé ces derniers temps. Euh, Quand l'atmosphère me paraît trop toxique aussi, par exemple quand il y a des polémiques sur les réseaux sociaux, euh, parfois j'ai envie de m'éloigner de tout ça. Voilà, donc il peut y avoir plein de raisons, vous aussi vous avez certainement vos raisons à vous, Essayez juste d'identifier ces moments-là, certains on peut les anticiper, d'autres on ne pourra pas, mais essayez d'apprendre simplement à faire avec. Pendant ces périodes, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais je fais moins, je fais différemment ou je ne suis pas sur autant de fronts en même temps, je réduis, je priorise. Je pense que tout le monde doit apprendre à cerner son propre fonctionnement et progresser à son rythme pour se garantir quand même un niveau minimal de communication sans culpabiliser pour autant s'il y a une période de creux. Mais évidemment, on essaie de faire en sorte que ce creux ne dure pas des mois et essayer de ne pas ressurgir juste quand vous avez une sortie pour dire oh, « Coucou, mon livre est sorti, achetez-le » et qu'après vous redisparaissez. Ça, c'est, c'est, c'est pas cool. <rire> c'est pas cool, ne le faites pas. Ceci étant dit, je voudrais aborder ici un principe de base. Je ne l'ai pas appris pour ma carrière d'autrice, je l'ai appris en tant qu'entrepreneuse. C'est un principe qui m'a toujours servi à définir mes priorités de communication pour choisir les bons canaux à chaque fois que j'ai lancé une activité. On a besoin de deux canaux. Si vous avez l'impression qu'il y a mille trucs à faire, qu'il faut être sur Insta, TikTok, Facebook, Twitter, avoir un site web, avoir une newsletter, avoir une chaîne YouTube, avoir un podcast, etc., dites-vous ça on a besoin de deux canaux pour commencer. Un canal principal et un canal de relais. Le canal principal, il doit être autant que possible propriétaire. Ça veut dire que vous devez avoir la maîtrise, vous avez la main dessus. Il ne peut pas disparaître. Donc ça ne peut pas être un compte sur les réseaux sociaux euh, susceptible de disparaître du jour au lendemain. Instagram n'est pas pour nous un canal propriétaire. Il peut disparaître à tout moment. Donc, Instagram est un canal de relais. Le canal de relais, il va permettre de poster euh, des bribes, souvent issues du canal principal. On est davantage sur ce qu'on appelle du snack content, donc du contenu à grignoter, quelque chose de court et de simple. Le canal principal, je mets tout de suite fin en suspense. Dans notre cas, ce sera la newsletter. Il n'y a pas à tortiller. Si vous êtes en train d'investir votre temps sur un podcast ou une chaîne YouTube, donc quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de temps, j'en sais quelque chose, au lieu de vous occuper de votre newsletter, ce n'est pas la meilleure des idées. Donc, canal propriétaire, la newsletter, canal de relais, le réseau social de votre choix. La petite précision, dans d'autres domaines, parfois, on raisonnera différemment. Par exemple, pour vendre des services, euh, peut-être qu'on a besoin de créer euh, sa légitimité, de montrer son expertise, de développer un capital confiance. Et donc, selon l'activité concernée, selon les services qu'on doit vendre, on aura peut-être besoin de créer un contenu de valeur supplémentaire, euh, qui sera parfois une chaîne YouTube, un podcast, ce genre de choses, surtout si, par exemple, on vend du gros produit assez coûteux. Mais nous, euh, notre contenu de valeur, c'est nos bouquins, c'est nos livres. Il y a d'autres contenus qu'on va parfois être amené à créer pour essayer d'attirer des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices et en général renflouer notre newsletter. Mais ça, on en parlera éventuellement dans un un épisode dédié. Gardez en tête juste ces deux canaux, le canal propriétaire et le canal de relais. Il y a un autre point sur lequel je vais absolument revenir dans cet épisode. Très souvent, quand les autoristes décident de se mettre à communiquer, ils ou elles pensent à deux choses. Le site web et Instagram, et c'est dommage, parce que Instagram, c'est pas du tout la seule voie possible. Vous pourriez choisir un autre canal, et le site web, c'est à mon sens pas du tout ce qu'il faut prioriser. Bien souvent, c'est trop tôt. Vous savez pas encore ce que vous voulez faire avec, et vous n'en avez pas besoin au départ. Si quelqu'un vous explique que le site web, c'est la première brique de votre communication, demandez-vous si cette personne est en train d'essayer de vous vendre une formation. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'une newsletter. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin d'un site web, vous avez besoin de choisir un logiciel d'emailing. Vous prenez celui que vous voulez, Mailchimp, ce que vous voulez, euh, euh, Sendinblue, euh, ConvertKit, je ne sais plus comment ils s'appellent tous ces machins. Et avec, vous créez ce qu'on appelle une landing page pour récolter des adresses mail. Ça va vous créer une page web et dessus, vous allez pouvoir capter des adresses mail. S'il vous plaît, ne récoltez pas des adresses contre le consentement des gens, pour leur envoyer des emails alors qu'ils n'ont rien demandé, et en plus sans lien de désinscription, ça c'est illégal, ne le faites pas. À quel moment est-ce qu'on s'occupe du coup de son site web Moi je préconise de le faire quand on s'est déjà un peu éclairci les idées, qu'on a défini une identité visuelle un peu cohérente. Euh, Ce que j'aime faire, c'est utiliser Instagram pour tester des visuels, des couleurs, des styles, ça me permet d'affiner mon branding, d'affiner mon identité visuelle, et à partir de là je peux prévoir un site web qui est vraiment du coup une vitrine. Ne vous emballez pas avec des boutiques en ligne dès le départ. C'est souvent quelque chose qui se met en place quand on commence plutôt à se développer. Après, vous avez peut-être l'habitude, l'envie, vous faites ce que vous voulez si ça vous tient à cœur et que vous avez les connaissances et et les moyens de gérer ça. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'une boutique en ligne. Un site web vitrine, oui, le moment venu quand vous avez suffisamment défriché le terrain et que vous avez une idée de ce que vous voulez mettre dedans. Les sites web conçus trop tôt, entre nous, c'est rarement une réussite. Pour revenir à l'autre fixette régulière des autoristes, à savoir Instagram, là je ne vais pas vous décourager parce que je trouve Instagram très adapté à notre activité. Je conseille de créer un compte, de regarder ce qui se fait, de tester et ainsi de suite. Petit aparté pour vos visuels, veillez à ce qu'on puisse lire ce que vous écrivez. Sur TikTok, c'est un peu plus calibré, donc ça ça va quand même surtout concerner Instagram. C'est épuisant de voir des visuels mal fichus avec des polices illisibles, des couleurs pastel sur pastel, ou des trucs vraiment criards ou mal contrastés. S'il vous plaît, pensez à nos pauvres yeux épuisés. Euh, Veillez à ce que la police soit lisible, bien contrastée, à ce que votre texte soit suffisamment gros. Je vous rappelle que c'est du snack content, du contenu à grignoter. Donc pensez pensez à quoi Pensez à un paquet de pistaches. Certaines sont bien ouvertes, on peut facilement casser la coquille. On est très content, on peut manger facilement. Et puis il y a les relous qu'on laisse de côté parce qu'elles sont entièrement fermées. Et il faut forcer, ou il faut prendre un casse-noisette, et personne ne veut faire ça. Ça nous saoule, donc on les laisse au fond du paquet, on espère que quelqu'un d'autre finira par les bouffer. Assurez-vous de distribuer des pistaches qu'on pourra facilement croquer. Personne ne veut faire d'efforts sur les réseaux sociaux. Donc, vous commencez avec une newsletter, pas besoin de site web, encore moins besoin de boutique en ligne. Vous doublez avec un réseau social. Instagram, c'est un bon choix. Si vous préférez TikTok, c'est un excellent choix aussi. Allez-y, je vous y encourage également, il y a plein de potentiel sur TikTok. Non mais je vous jure, un de mes chats s'est mis à refaire la déco de sa litière. J'ai dû patienter 10 minutes. Il n'y avait rien dedans. Euh, je sais pas pourquoi. Pourquoi gratter à l'infini comme ça C'est pas possible. Bref, désolée, on était sur TikTok. Donc oui, mon ressenti, c'est qu'il y a un peu plus de bienveillance sur Instagram. Euh, Mais euh, voilà, c'est peut-être juste mon expérience et il y a peut-être des gens qui trouvent que TikTok, c'est vachement plus cool. Gardez en tête aussi que vous pouvez très bien créer un compte TikTok et simplement reposter vos vidéos sur votre compte Instagram, comme des Reels. Donc, recyclez votre contenu. Euh, C'est très très bien ça, le Le recyclage de contenu, pardon, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et Instagram, on l'a vu, ça peut être une bonne opportunité de fixer euh, votre identité visuelle, de la travailler et de la fixer avant de vous lancer dans un site web. Et en fait, là pour moi, on a déjà fait le tour. Il n'y a pas besoin de plus, surtout pour commencer. Votre newsletter, votre réseau social, donc votre canal propriétaire et votre canal de relais, et vos livres, bien sûr, évidemment. Par la suite, vous ajouterez des briques quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous. Donc c'est toujours comme ça, on commence petit, on stabilise, on s'adapte, on s'habitue, puis on ajoute un peu, et de nouveau, on stabilise, on s'adapte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des personnes évidemment qui vont faire complètement autrement. Moi je vous donne juste une, une petite méthode de base avec un principe simple pour essayer de vous repérer si vous vous sentez un peu submergé. Donc j'espère que ça vous sera utile. Euh, si parfois vous savez plus où donner de la tête, on se retrouvera dans d'autres épisodes je pense pour détailler certains points plus en détail. Euh, je reviendrai notamment sur l'expérience TikTok parce que je sais que vous êtes plusieurs à attendre que j'en parle donc pas de souci, ça viendra le moment venu. Souvenez-vous qu'il faut mieux avoir moins de canaux mais bien les gérer plutôt qu'être complètement dispersé partout. Souvenez-vous aussi que ben c'est pas parce que vous allez poster sur Instagram tous les jours que les gens vont tout d'un coup se précipiter pour acheter vos bouquins et que vous allez vendre des dizaines de milliers d'exemplaires. Hein, je vous le souhaite mais voilà c'est pas toujours un gage de succès non plus. Gardez en tête aussi que la com c'est des tests permanents. Au début on peut avoir tendance à préparer en avance des tonnes de visuels pour pas être pré-dépourvu etc. Alors c'est super parce que ça vous habitue aux outils mais ensuite bien souvent on poste et on se rend compte qu'en fait on était complètement à côté de la plaque. Donc mieux vaut éviter d'accumuler, se lancer plus vite et ajuster au fur et à mesure, C'est plus efficace au début quand on cherche ses marques, qu'on définit encore les thèmes de son contenu, le style de ses visuels et tout ça. Et ensuite, quand c'est calé et qu'on peut bloquer du temps pour batcher son contenu, préparer en avance, donc ben là, bien sûr, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écriture, une bonne communication. Et je vous dis à la prochaine